0: Eu não acredito em one size fits all. Eu não acredito em tamanho único quando a questão é o seu marketing, que é complexo, é um sistema de várias camadas e tem que ser tratado com diligência. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Sempre me faltou framework. Framework é uma forma de metodologia, uma forma de esquadrinhar o seu processo de forma clara e de forma que qualquer pessoa possa entender. E por anos, eu sofria por não saber exatamente qual era o meu framework, qual era a minha metodologia, qual era o meu caminho, qual é o tipo de regra, qual é o tipo de sistema que eu posso oferecer para as pessoas, para elas entenderem em que parte elas podem melhorar no negócio delas, com ou sem a minha ajuda. E não foi um, dois meses, três meses, foi mais de um, dois, três anos buscando isso. Eu já fazia consultoria individual, já tinha atendido centenas de pessoas, mas não raro Duas pessoas me faziam a exata mesma pergunta e a minha resposta era diferente. Para uma pessoa A... Quando ela fazia uma pergunta X, a minha resposta era uma. Para uma pessoa B, quando ela fazia a mesma pergunta X, a minha resposta era outra. E eu confesso que eu sofria por não saber por que eu estava dando uma resposta diferente para a mesma pergunta para duas pessoas diferentes. A resposta simples para isso é que eu levo em consideração a individualidade de cada pessoa. Eu acredito que cada pessoa é uma pessoa. E eu não acredito em soluções do tipo one size fits all. All. Um tamanho atende todo mundo A vida real não é assim Tudo bem que quando você compra meia no shopping É isso, né? Qual o tamanho da meia? Meia Bota aí que vai dar certo. Mas com as camisas, você sabe muito bem que não é assim. Com as calças, não é assim. Meia pode até ser. Tamanho único, eles falam, né? Mas eu não acredito que a solução para o seu marketing seja algo do tipo tamanho único. Algo como uma receita de bolo que funciona 100% do tempo e que para todas as pessoas a prescrição é a mesma. E eu sofria, porque eu levava em consideração a individualidade de cada pessoa na hora de prescrever um caminho, na hora de apontar uma solução. Mas eu mesmo tinha dificuldade de mostrar o porquê. E é muito doido, porque... viajei pra caramba, estudei pra caramba, fiz os melhores cursos, programas, masterminds, mentorias, com os melhores nomes do mundo, sempre em busca de encontrar esse framework. Mas eu não encontrava. Eu queria, de alguma forma, encontrar alguma sistematização no que eu faço, pra ficar claro pras pessoas do mundo lá fora quando ou se eu posso ajudar. Só que isso não aparecia de jeito nenhum. Até que um dia, eu tava voando de Nova York pra uma outra cidade, salvo engano, Austin, também nos Estados Unidos, eu lembro de onde eu tava vindo, porque eu lembro que eu tava num hotel chamado Citizen M, um lugar que eu gosto muito de ficar, fica do ladinho ali do Times Square, e lá eles têm uma caneta triangular, e eu lembro que com essa caneta triangular no papelzinho do próprio hotel, sabe o hotel que dá tipo um caderninho, só que não é bem um caderninho, é, é meio que quase que um folheto, né, com algumas poucas páginas em branco pra você anotar alguma coisa, eu lembro que eu tava no avião e lá no avião eu peguei aquele papel, peguei aquela caneta e o celular tava no modo avião, que muitas vezes eu chamo de modo Deus porque você se desliga das outras conexões, das outras interferências e de outras pessoas interromperem você e você se conecta com o que importa para você. E eu tava nesse voo e eu lembro que veio para mim como que em um download de uma vez só cada um dos elementos que eu vou dividir aqui com você. Eu, inspirado em outras pessoas, eu, bebendo em outras fontes, consegui criar algo meu, algo com início, meio e fim, e que seja uma forma clara de identificar e apontar para as outras pessoas um diagnóstico claro de onde elas precisam melhorar. Uma coisa que eu aprendi com o Dean Jackson é separar as coisas em antes, durante e depois. E eu peguei emprestado essas unidades, né, o antes, durante e depois, para aplicar no negócio, Online. Pode ser online, pode ser um negócio físico, mas qualquer tipo de negócio. Mas o que seria, então, o antes, o durante, o depois num negócio? Antes é tudo que envolve o movimento de atração, educação e nutrição e envolvimento, até a pessoa comprar. O durante, então, é a entrega. A pessoa já comprou de você e agora você tem que entregar o que você prometeu. Você tem que entregar a promessa, você tem que cumprir a proposta. Certo? E o depois é o que garante um cliente satisfeito. O que, que faz um cliente satisfeito ser satisfeito? É meio subjetivo, né? Você tem que pesquisar. Tem uma pesquisa muito famosa no mercado chamada NPS para você saber o quanto que aquela pessoa indicaria você para outras pessoas. E é muito eficiente, e é comprovado, e é científico, e blá, blá, blá. Mas eu criei uma forma que é mais no mundo real. Porque às vezes... Você já viu essa pesquisa, né? Do NPS. As pessoas... Software faz muito isso, né? Perguntam de 0 a 10 o quanto que você tá inclinado... Para indicar esse software para alguém e aí ele mede lá quem deu nota 10 e tem uma conta super simples lá, mas para mim pode ser complexa, para identificar qual é o seu score no NPS, o que é um bom indicador se você está indo bem ou se você está indo mal, que pode inclusive influenciar no dígito multiplicador. Quando você vai vender a sua empresa. Enfim, não quero entrar nesse nível de complexidade aqui. Só que sempre me questionei com essa pergunta, né? De 0 a 10, o quanto que você indicaria esse produto, esse serviço para uma outra pessoa? E um monte de gente marca 10. Só que não indica para ninguém, entendeu? E eu percebi com muita clareza que dizer que de 0 a 10 você indica 10, não quer dizer que você indique. E dizer que de 0 a 10 você indica 6, talvez você indique. Então... Ao invés de ficar medindo quanto você indicaria de 0 a 10, eu meço o quanto que você indicou. Faz sentido? Para mim, cliente satisfeito dá depoimento. Para mim, cliente satisfeito indica para os outros. Para mim, cliente satisfeito compra de novo. E eu fui anotando essas coisas no papel para criar esses critérios, né? O critério do antes tudo que envolve antes da compra, critério do durante, que é o que acontece no momento da entrega ali, enquanto você está entregando, e o critério do depois. E, de repente, eu me deparei com esses nove critérios. Os três critérios do antes são atrair, educar e envolver. Atrair é quando você faz um anúncio, é quando você faz uma live, é quando você faz qualquer iniciativa para chamar a atenção de alguém que não estava no seu espaço de atenção. Educar é quando você pega essa pessoa que já te deu atenção e entrega conteúdo de valor para ela. Você educa, você ensina. Faz sentido? E envolver é a palavrinha fofa que substitui vender que veio para mim ali na hora. Envolver. Achei fofo e <risos> deixei o envolver. Mas na prática, envolver é vender, tá bom? Então o último ponto, né? o último dos três pontos ali do antes é o quanto que você consegue fazer venda. Porque tem um monte de gente aí muito bom em atrair tem um monte de gente por aí muito bom em educar, mas na hora de fazer a venda, ah, somos só amigos. O cara cai no friend zone do marketing, né? Ué, como assim você tá querendo me vender? Eu achei que eu ia poder ficar aqui para sempre, ganhando material de graça. Enfim, então você tem que ter uma nota alta em atração, uma nota alta em educação e uma nota alta também em envolvimento ou vendas, porque senão o seu negócio não prospera. E aí quando você entra na unidade do durante, que é da entrega, eu acredito que você precisa fazer... Três coisas. Quais são as três coisas? A primeira de todas é transformar. Tem gente que cai no erro de achar que no durante, ou seja, na entrega, você tem que educar o cliente, você tem que ensinar o cliente. Eu acredito que educar, ensinar, você faz com o seu material gratuito. No durante, o que você precisa é transformar. E deixa eu explicar isso um pouco melhor. O Como Começar do Zero é o meu programa de acompanhamento de 8 semanas para colocar uma oferta no ar. A transformação, a proposta é o seu produto digital no ar, a sua oferta no ar, em 8 semanas ou menos. E não raro, principalmente no mundo pré-corona, eu viajo, eu vou em algum evento, eu encontro algum aluno meu, e o cara fala, Vitor, eu sou do CCZ, eu sou do Como Começar do Zero. Eu falo, que legal, cara. E aí, colocou sua oferta no ar em oito semanas ou menos? E é muito comum a pessoa falar, claro, Vitor, coloquei. E eu falo, tá bom. E você assistiu o curso inteiro? E aí, às vezes, envergonhado, o cliente fala Ah, Vitor, eu não assisti inteiro, cara. Eu assisti o primeiro módulo, mentalidade. Aí eu pulei logo pro de oferta. Fiz a minha oferta e botei no ar em quatro semanas, em seis semanas. Cara, tudo bem não ter assistido tudo? E a minha resposta é... Claro que tá tudo bem não ter assistido tudo, porque o durante, ou seja, a entrega, é sobre transformar. Qual é a transformação que eu ofereço? Seu produto digital no ar em oito semanas ou menos. Se o cara vai assistir tudo ou não, não me interessa. Eu vejo um monte de gente focada no ego, achando que é importante que o seu aluno assista o curso inteiro, sendo que não há importância em concluir o curso. Há importância, sim, em conseguir o resultado. Porque não raro também eu encontro aluno do Como Começar do Zero que fala Vitor, eu tô no Como Começar do Zero, que legal, vamos tirar uma foto. Vamos, eu adoro tirar foto com os clientes. Mas eu viro e pergunto, você colocou sua oferta no ar? Não coloquei, Vitor. Aí vem o saqueque. Sabe quem que é o saqueque? Ele fala assim: ó, não coloquei, Vitor. Saque. O meu marido, blá, 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 A minha esposa, blá 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 blá. É que eu tô no meu trabalho e o meu chefe, blá 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 Cada um traz a sua justificativa. Cada um traz o seu motivo pra não ter feito. E eu entendo, eu respeito e eu acolho a pessoa no momento dela. Ela não colocou, ela não colocou. Ela traz o saque dela, ela traz a desculpa dela, ela traz o motivo para ela não fazer e tudo bem, tá tudo certo. Mas, no auge da minha curiosidade, eu viro e pergunto, mas você assistiu o curso inteiro? E adivinha, adivinha a resposta. Ah, Vitor, eu assisti todinho. E quer saber mais? Eu assisti três vezes cada aula. E eu fiz resumo, e eu fiz mapa mental, e eu fiz... O cara estudou o curso inteiro de cabo a rabo, mas fazer ele não fez, entendeu? Então... Isso para mim é uma das maldições que acontece, é uma das armadilhas do conhecimento. Se você um dia comprar algum programa meu, eu estou cagando baldes. Se você vai fazer ele inteiro. Eu não quero que você faça, inclusive. Eu quero que você pegue uma coisa ali, implemente e tenha seu resultado. Eu acredito que é sobre isso, ser uma pessoa de ROI positivo. Eu tenho pouco carinho e admiração por quem consome aquilo tudo e não faz nada. Eu tenho um estimado apreço por quem mesmo não assistindo tudo consegue implementar uma coisa e tem resultado para mim, o melhor aluno não é aquele aluno CDF que tem o caderno mais bonito. E sim aquele que, mesmo com garrancho, coloca no ar e faz valer. Faz sentido para você? Então, no Durante que é o seu momento de entrega. Eu não acredito que você, enquanto educador, enquanto professor, enquanto agente de transformação, tem que ficar super preocupado se o cara vai ou não assistir tudo, sacou? E, e as ferramentas de hoje têm até automações, né? Quando o cara assiste metade das aulas, ele dá parabéns. Quando ele chega no final, você pode configurar um e-mail, por exemplo, que quando o cara assiste todas as aulas, você manda uma mensagem dando parabéns porque ele assistiu tudo. Eu acho que eu vou usar essa funcionalidade dentro do Maestria, por exemplo, para se o cara assistir tudo, mandar o um meio e-mail meu puxando a orelha. Cara, você assistiu todo o conteúdo do Maestria. Tá tudo bem com você? Não é feito pra isso, cara. É pra você assistir uma coisa e implementar. Assistir outra coisa e implementar. Assistir outra coisa e implementar. E se você assistiu tudo, uma coisa eu posso garantir. Você não implementou tudo. Sacou? Brincadeiras à parte. Eu, eu realmente tenho vontade de fazer isso. Talvez um dia eu faça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ei, hey, enquanto agente de transformação, desapega do seu cliente assistir tudo, desapega dele ver sua aula do início ao fim, desapega, entenda que a gente está agora em 2021, as pessoas já entenderam que elas conseguem com um breve passar de olhos identificar o que, que ela precisa ou não e exatamente no ponto preciso extrair a informação que ela quer, implementar e ter resultado. Vou contar aqui uma história que aconteceu com o Murilo Gan. Você conhece o Murilo Gan? Grande amigo meu. Pude prestar consultoria para ele em duas situações e comprou forma de lançamento por indicação minha lá atrás, tipo 2013, 2014, sei lá. E Murilo é muito engraçado, né? E ele falava: Damásio, como que eu faço para os meus alunos assistirem o curso inteiro? Eu quero que mais gente assista o curso até o final eu, Murilo, pra que você quer que eles assistam o curso até o final? Ele falou, eu quero depoimentos da Márcia, eu quero depoimentos das pessoas transformadas e eu quero que elas façam o curso para elas então poderem dar o depoimento. Eu falei, Murilo, faz o seguinte, você quer depoimento? Quero. Pede depoimento antes delas completarem o curso. Não, mas aí não vale, veja bem, eu quero que eles deem depoimento depois que completem o curso para poder dizer se foi bom ou ruim. Eu falei, mas Murilo, você só quer depoimento de quem completou o curso inteiro? Só. da eu só quero de quem completou o curso inteiro. Porque quem não completou não é um bom aluno, né? Não, quem não completou não é bom aluno. Eu falei, Murilo, você fez um lançamento agora de mais de sete dígitos, não fez? Fiz. Você daria um depoimento pro Érico do Fórmula de Lançamento, dizendo seus sete dígitos? Daria, claro, sou muito grato, foi muito bom. Mas, Murilo, você assistiu o Fórmula de Lançamento inteiro? Eu perguntei para ele. Ele olhou para mim e fez... Hum, você tem um ponto, você tem um ponto. E foi embora, entendeu? Ele era o exemplo do cliente que não assiste tudo, implementa e tem resultado. E ele é a prova de que ele faria, sim, um depoimento. Mas ele, enquanto educador, esperava que o seu cliente assistisse tudo para ir, então, pedir um depoimento. Mas mostrando para ele como que muitas vezes os clientes dele podem se comportar como ele, eu libertei ele dessa maldição egóica de achar que o cliente tem que assistir tudo. E espero que com esse podcast eu liberte você também. Tá bom, Vitor. Já entendi que no Durante, então, não é para eu educar, não é para eu ensinar. Meu material gratuito educa, meu material gratuito ensina. Mas então, o que é para fazer no Durante? Como eu falei, transformar. Quando o cara compra o Como Começar do Zero, não me interessa se ele vai assistir tudo. Me interessa se ele vai colocar a oferta no ar. Ou seja, se ele foi transformado. Se ele conquistou a transformação que você ofereceu. Então, primeiro ponto é transformar. Segundo ponto, igualmente importante, mostrar que transformou. Mostrar que transformou. Anota isso que eu tô falando. Não adianta de nada você transformar o cliente e ele não perceber que foi transformado. Eu nunca vou esquecer, eu tava num evento do Miguel Cavalcante, que tá lá no Mastermind, e teve uma palestra do Leandro Percário. Leandro Percário é especialista numa terapia chamada TFT. Thought Field Therapy. É uma terapia que envolve estímulos de pontos específicos de acupuntura, mas sem usar agulha. Estímulo através dos próprios dedos que são responsáveis por aliviar dores e sensações. E ele quis fazer uma demonstração lá e perguntou quem estava com algum tipo de dor. né? E tinha um senhor na audiência, que estava com dor no braço... a ponto de não conseguir levantar o braço. E ele foi lá... e ele levantou o braço máximo que ele conseguia... mal passava da cintura, né? E aí o Leandro perguntou... de 0 a 10, quanto é a sua dor... O cara falou, acho que sete. E aí ele fez a terapia uma vez. O braço que não passava da cintura começou a levantar bem mais. E ele fez uma outra rodada. E o braço que antes não passava da cintura e depois já estava passando mais, passou a chegar quase no ombro. E ele rodou, fez novamente uma rodada. E na frente de todo mundo, o braço que mal passava da cintura superou a linha do ombro. Ou seja, ele não estava conseguindo levantar o braço quando começou e no final o braço estava passando da linha do ombro. Todo mundo percebendo o quanto aquele senhor tinha melhorado em um curto espaço de tempo. E no final, o Leandro virou para aquele senhor e falou Percebe o quanto o senhor melhorou? Adivinha a resposta do cara? Não. Eu estou igualzinho. Foi a resposta do cara. Eu estou igualzinho. Na hora que ele falou isso, todo mundo da audiência riu. Teve gente que gargalhou, inclusive, porque a gente viu como ele tava quando ele entrou, e a gente viu como ele tava quando saiu. Só que na cabeça dele ele tava igualzinho. E Leandro até tentou perguntar: mas de 0 a 10, o quanto que tá a dor? E ele respondeu: eu tô no mesmo set, eu tô igualzinho, eu tô igualzinho. para mim não mudou nada, não. Ora, a olhos vistos. Todo mundo percebia o quanto ele tinha melhorado. Mas ele mesmo que estava ali, envolto na própria situação, não tinha como perceber. Olha que louco. Você que está ouvindo. De que forma você poderia assegurar que aquele cliente ali no durante, né, no momento da sua entrega, perceberia a transformação? O que, que você poderia fazer para que fosse incontestável a melhoria nessa pessoa? Ora, talvez você tenha chegado na mesma solução que eu propus. Foto. Estica o braço o máximo que você pode, tira uma foto, depois faz o que você tiver que fazer, tira outra foto. Se você mostrar essas duas fotos pro senhor, uma com o braço que mal passava da cintura e outro passando da linha do ombro, não tem como ele não perceber o quanto que ele melhorou. E é muito louco, né? Porque quando ele falou, tô igualzinho, talvez você pense a mesma coisa que muitos clientes meus quando eu conto essa história, penso na hora que ele falou, não, eu tô igualzinho. Talvez você pense, filho da mãe esse cliente, né? Vontade, né? A primeira intenção é culpar o próprio cliente. Ingrato, injusto né? Eu tô plantando em solo infértil ou qualquer outra coisa assim. O nosso primeira reação normalmente é criticar, é julgar, é apontar dedos para o cliente. Mas pensa comigo, será que o cliente não quer melhorar? Será que ele, mais do que todo mundo, não tem o maior interesse em melhorar? Eu gosto de acreditar que se ele não percebeu aquilo ali, é porque ele não percebeu. E a obrigação, o dever de mostrar a transformação é do agente de transformação Então se ele tivesse tirado a foto no antes E tivesse tirado uma outra foto no depois Isso resolveria a questão Então no pilar durante Eu expliquei o pilar antes Eu tô explicando agora o pilar durante e vou explicar depois O pilar depois No pilar durante é sua obrigação E dever moral não só transformar Mas principalmente Mostrar que transformou E por fim, inspirar De nada adianta você transformar você mostrar que transformou se você não inspirar. E esse ponto é um ponto que por muito tempo eu falhei. Por quê? Porque eu não sou esse cara da motivação. Eu não sou esse cara que fica pilhando os outros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é por isso que eu invisto tanto em mentorias e masterminds. Pra eu melhorar nos pontos que eu não sou tão bom. Então eu não conheço ninguém no mundo que é melhor do que o Brandon Burchard nesse ponto de inspirar. E eu nunca vou esquecer um dia que a gente estava em outubro. Outubro... Não foi de 2020... Foi de 2019... Outubro de 2019... E eu tô no Mastermind dele... Já tô no segundo ano agora... E... Cara... Outubro, tá bom? Teve uma reunião do grupo... E no final da reunião... Ele fez a seguinte pergunta... Pessoal... O que que vocês vão fazer... Pra de agora até o final do ano... Vocês dobrarem o resultado desse ano até agora? Vou fazer de novo a pergunta... O que que você pode fazer... Pra de agora até o final do ano... Você dobrar o resultado desse ano? Galera outubro, outubro outubro é mês 10, ele queria saber o que a gente podia fazer, mês 10 mês 11, mês 12, ou seja em 3 meses, para conseguir o mesmo resultado do que nos outros nove meses do ano, cara aquela pergunta me inspirou aquela pergunta abriu o campo do que era possível para mim, porque eu não tava com aquele pensamento, e muitas vezes você vai perceber que a pergunta é mais importante do que a resposta, aquela pergunta disparou em mim possíveis soluções. Aquela pergunta abriu caminhos para mim. E você quer saber, eu não achei a resposta para aquilo. Mas, provocado por aquela pergunta, eu tive o melhor mês de dezembro de toda a vida da minha empresa. Eu dobrei o resultado em novembro e dezembro. Não, eu não dobrei. Mas eu tomei ações e medidas que eu não tomaria se não fosse aquela pergunta. E por isso eu terminei o ano forte de uma forma que eu nunca tinha terminado. Faz sentido? Uma única pergunta me inspirou num nível que eu nunca poderia imaginar. Então você, durante a sua entrega, você precisa transformar, mostrar que transformou e, por fim, inspirar. Beleza? E aí a gente chega no pilar depois. Você já vendeu, você já fez a sua entrega, agora acabou. Você tá no pós-venda, a coisa já aconteceu, já tá entregue, fim. Ora, a gente tem que continuar cuidando, mesmo depois de extinta a obrigação... Eu entendo que sim. Para gerar cliente satisfeito, e o que, que é um cliente satisfeito? Um, cliente satisfeito dá depoimento. Dois, cliente satisfeito gera indicações, ele indica para os outros. E três, reenvolver. Cliente satisfeito compra de novo e de novo e de novo. Se você tá indo bem nesses pontos, você tem uma nota alta nesse score, que eu chamei de milionário, depois eu vou explicar por quê. Se você tem uma nota baixa, você tem uma nota baixa nesse score. E isso aponta os pontos que você tem que cuidar. Faz sentido? E, de repente, eu vi tudo aquilo ali na minha frente, né? Esses nove critérios. Três no antes, três no durante, três no depois. Só que comecei a ficar incomodado. Porque eu sou o cara do se importar. Se importar é o meu gatilho mental supremo. Só que onde estava o se importar nisso? Nenhum dos nove elementos era sobre se importar. E isso começou a me incomodar. Cadê o se importar nesse troço? Eu tenho que enfiar o se importar em algum lugar aqui. Por quê? Porque eu sou o se importar. Só que eu não encontrava um lugar. E eu tinha que escolher. Onde é que eu vou enfiar esse troço aqui? O que que eu vou ter que tirar pra colocar isso aqui? Porque esse framework veio inteiro pra mim de uma vez só no avião. E eu olhei pra aquilo ali e tava feliz. Mas ao invés de achar que tava perfeito, eu achei que eu tinha que mudar alguma coisa. E adivinha? Eu continuei olhando pra aquilo ali até a resposta vir. E qual foi a resposta? Onde você colocaria o se importar aí? No antes? No durante? No depois? Você trocaria por algum desses critérios? De repente, Olhando para essas três colunas... Eu percebi onde estava o se importar. O se importar está em tudo. O se importar está no antes. O se importar está no durante. O se importar está também no depois. Só que ele tem um cheiro diferente... Uma cor diferente em cada uma dessas colunas. O que é o se importar no antes? É você ou alguém do seu time... Responder as mensagens de quem nunca comprou de você. Enquanto eu gravo esse podcast... Eu tenho 177 mil seguidores no Instagram. 100% das mensagens direct que eu recebo... Eu, Vitor respondo pessoalmente. Se um dia eu não conseguir mais responder, vai ser meu time que vai responder. Mas para sempre, quem mandar mensagem para mim vai ter uma resposta. Hoje, enquanto eu gravo esse podcast, essa resposta é minha. Meu time não tem nem acesso ao meu inbox. Agora, se você estiver ouvindo no futuro, em 2050, talvez não seja mais eu. não posso prometer que pra sempre vai ser eu. Mas hoje sou eu. O que eu posso prometer pra sempre é que sempre vai ter alguém que vai responder. Quando deixar de ser eu, vai ser alguém do meu time. Mas eu acredito que ter a sua resposta, ter a sua pergunta respondida é uma forma de se importar. Faz sentido? Então... Esse é o se importar no antes, é só um exemplo de se importar no antes. Tudo que você faz para mostrar que você se importa, para quem ainda não comprou de você, é o se importar no antes. Ora, o que seria então o se importar no durante? Se importar no durante é mandar aquela mensagem. Vamos supor que você tenha um programa que tenha, sei lá, encontros semanais. E você percebe que um dos participantes perdeu dois encontros. perdeu um o encontro? Acontece. Perder dois encontros? Será que aconteceu alguma coisa com ele? E se você entrar em contato? Você ou alguém do seu time falar Ei, fulano, vi que as duas últimas aulas você não apareceu. Tá tudo bem por aí? E é eu se importar no durante? Tá ao alcance de todo mundo aqui? Se você tem poucos alunos, você mesmo pode fazer isso. Se você tem muitos alunos, você pode ter alguém do time para te ajudar a cuidar. Faz sentido? E nesse sentido, então, o que seria o se importar no Depois. Cara, tudo que você faz depois que o tempo passou, depois que a pessoa nem é mais cliente, mas que você continua se importando. Eu falo muito isso, que você para de me pagar, mas eu não paro de me importar. Tem uma imersão minha, a única coisa, que um ano depois da pessoa fazer, ela recebe um presente meu na casa dela. Um lembrete de ter feito aquela imersão e de continuar mantendo as coisas simples e de retomar aquelas sacadas, percepções, insights e decisões que ela tomou um ano antes. Ora... Passou um ano da entrega. Sim, eu sei que passou um ano da entrega. Só que eu gosto de me importar mesmo depois. Faz sentido? Então esse é um exemplo de como se importar depois. Outra coisa que você pode fazer um mês depois da pessoa ir num evento seu, fazer um curso seu, você perguntar, e aí? Tá conseguindo implementar as coisas que a gente viu juntos? Cara, quem faz isso no mercado? Só de mostrar que você se importa, você já se coloca anos luz à frente de qualquer concorrente. Faz sentido? Bom, eu então identifiquei que o se importar está no antes, está no durante e está no depois também. Mas eu de repente continuei olhando para aquilo ali e achei que estava incompleto. É verdade, se você cuidar de todos esses pilares, você tem um negócio que funciona. Só que algo estava faltando aí. Eu tinha construído um negócio multimilionário. Só que eu tinha conseguido também chegar a 127 quilos, cara. 127 quilos. E não vou fazer nenhum tipo de gordofobia aqui ou qualquer coisa assim. Eu tô falando de mim e não de você, tá bom? Para mim, não tava tudo bem ter 127 quilos. Para mim, eu sabia que eu tava performando muito menos do que eu poderia. Faz sentido? Então, eu... Escolhi mudar. Eu estava equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo. Eu construí um negócio da forma errada. Eu construí um negócio sacrificando a minha saúde. E não precisa ser assim. E é por isso que eu criei um outro critério para cada uma dessas três colunas, que é a automação. A automação tem várias formas de interpretação. Pode ser através de software, pode ser através de pessoas também. Então, o que seria automação no processo de antes? por exemplo, uma sequência de e-mail que nutre o lead que você atraiu até ele virar um comprador. O que, que pode ser uma automação para quem é cliente? Não sei se você sabe disso, mas, por exemplo, o Zoom, ele gera um relatório de quem estava presente ou não. Você pode criar uma automação de que, se o cara não estava presente, dispara um e-mail para perguntar, Ei, está tudo bem com você? E, por exemplo, no depois uma automação que pode cuidar da pessoa inclusive dentista podia fazer isso né? o cara vai lá e faz uma limpeza ele podia já configurar um e-mail automático seis meses depois falando, ei, tem seis meses que você não vem aqui, vamos fazer mais uma limpeza isso é só um exemplo fácil para entrar na cabeça de todo mundo, a automação eu acredito que se eu tivesse construído o meu negócio usando mais automação e menos HD cerebral, eu provavelmente não teria chegado a 127 quilos eu provavelmente poderia ter construído o mesmo negócio, ou até melhor, sem sacrificar a minha saúde, a minha balança da vida. A vida estava desequilibrada. Então eu acrescentei esse elemento, automação, em cada uma das três colunas. E aí eu olhei para essa ferramenta e ela estava pronta e ela era perfeita. Quando você atribui uma nota que vai de 1 a 10 para cada um desses cinco critérios, em cada uma dessas três colunas, você chega numa nota que pode ir de 5 a 50 por cada coluna. Depois você multiplica por 2 cada coluna. E aí você encontra uma nota que vai de 10 a 100. E se você pegar a nota a nota máxima que você pode ter por coluna, que é 100, e multiplicar uma pela outra, ou seja, 100 vezes 100 vezes 100, você chega em um milhão. E é por isso que a galera batizou de milionásio. Eu, particularmente, acho um nome bem ruim, mas foi o nome que ficou. Isso é uma nota, isso é um score, isso é um diagnóstico que você pode fazer para o seu negócio. Importante, essa nota do milionásio, ela não é feita para você comparar com o outro. Às vezes você tem uma nota menor do que o seu amigo do lado, só que seu negócio está mais próspero do que o dele. Ora, quer dizer então que esse diagnóstico não serve de nada? Não, claro que serve. Às vezes o cara que está sendo benevolente demais com as notas que ele dá para ele, ou você talvez esteja sendo duro demais com o julgamento que você dá para cada um dos critérios no seu negócio. Faz sentido? Milionários só tem função se for comparando você com você mesmo. Sendo você comparando o seu produto hoje com o seu mesmo produto. Dois, três meses depois, seis meses depois. E essa exata ferramenta que eu rodo... Com o Master o meu grupo mais seleto de empreendedores, a gente faz isso em cada encontro. E a gente fica de olho nos pontos de melhoria. E é por isso que a gente cresce a cada encontro. Lá na mentoria a gente faz também, mas a gente faz duas vezes ao ano no Deimazo, que é o encontro da galera da mentoria. eu acredito que o que você mede, você gerencia. E eu acredito que o que você foca, você expande. E essa ferramenta diagnóstica é uma chance de você olhar dentro do seu negócio Onde você tem que focar? E olha, se você curtiu esse tipo de ferramenta, se você curtiu esse tipo de diagnóstico, saiba que isso é só o topo do iceberg. De onde veio isso? Tem muito, muito mais. E agora, nesse começo de ano, eu tenho um programa chamado Comece o Ano Forte. Entra aí, Forte.com. BR. Se você estiver ouvindo esse podcast numa gravação de muito tempo depois, provavelmente essa oportunidade não está no ar ainda. Mas se você está aqui ouvindo ao vivo, nesse momento que ele acabou de sair, né? recente, acabou de sair, ainda está no ar. E você ainda tem chance de se inscrever. forte.com.br Essa foi uma das ferramentas que eu mostrei. Lá são cinco ferramentas que vão fazer um diagnóstico profundo do seu negócio. Dos seus produtos, dos seus serviços, do seu cliente ideal. Eu vejo um monte de gente desperdiçando tempo e dinheiro falando com um cara que nunca vai comprar de você. Ou pior, falando com um cara que vai comprar de você, mas vai fazer da sua vida um inferno. Você tem que saber quem é o seu cliente ideal. Isso vai muito além desse negócio de avatar ou pesquisa do avatar ideal. Não, eu tô falando do cliente perfeito. O cliente que vai mover o seu negócio e o cliente que você consegue transformar com maior facilidade. E depois disso, a gente faz um diagnóstico profundo do seu marketing, das suas ferramentas de atração. Não tem como pescar baleia com isca de sardinha. Se você quer pescar um grande cliente, se você quer atrair um grande cliente, você tem que atrair com uma ferramenta de atração perfeitamente alinhada. E você vai saber exatamente como fazer essas peças que atraem esse cliente ideal. E depois disso, você vai fazer um mergulho profundo nos seus processos de venda. Você vai saber exatamente qual é a melhor forma de vender. Lembra? Eu não acredito em one size fits all. Eu não acredito em tamanho único quando a questão é o seu marketing, que é complexo, é um sistema de várias camadas e tem que ser tratado com diligência. Então, eu faço aqui esse convite para você embarcar nessa jornada comigo, um diagnóstico de cada etapa do seu negócio. Entra aí, comeceouanoforte.com.br se você quer começar o ano forte comigo. Entendeu a conta? Eu vou recapitular aqui. Ó. Você vai dar uma nota de 1 a 10 para cada um desses 5 critérios em cada uma dessas três colunas. Isso vai dar uma nota que vai de 5 a 50 para cada uma dessas colunas. E aí você multiplica por 2, porque a gente quer base 100. Então você vai ter uma nota que vai de 10 a 100 para cada uma dessas colunas. Você vai ter três notas que vão de 10 a 100. E aí eu quero que você multiplique uma pela outra pela outra. Por exemplo, se você deu 10 em tudo... Você teve a primeira nota 50, você multiplicou por 2, você ficou com a nota 100. Se você teve a melhor nota em tudo das três colunas, você pode multiplicar 100 por 100 por 100 e você vai achar 1 um milhão. Então o seu score, a sua nota no milionásio é 1 um milhão. E nesse momento, eu quero que você faça duas coisas. Um, pausa esse podcast para fazer a sua conta e encontrar a sua nota aí. Agora eu quero que você tire um print desse podcast aqui e me marque lá no arroba Oficial e diz qual é a sua nota no milionário. Foi? Então tá bom, eu vou adorar saber o seu score, a sua nota no milionário. E só para deixar você muito tranquilo, muito tranquila quanto a isso, você vai poder fazer de novo, de novo, de novo, quantas vezes você quiser. Você pode fazer quanto ao seu negócio como um todo, ou você pode fazer para cada produto e serviço seu. Mas agora eu aconselho que você não pense muito quanto a isso. Pause esse podcast, preencha e me diga o seu resultado, tá bom? Eu vou gostar muito de ver o seu print e vai ser um prazer responder você. E quer saber? Eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes. Entra aí agora em victordamazio.com.br barra ferramenta. Eu vou disponibilizar para você 100% grátis essa ferramenta, o milionário. Assim você não vai ter que ficar, sei lá, fazendo no papel do jeito que você quiser enquanto assiste esse podcast. Eu aconselho que você preencha enquanto assiste esse podcast, porque eu vou explicar em detalhes como funciona, mas eu sugiro que você preencha ou a ferramenta no seu computador ou que você imprima ela. Se você entrar agora em victordamazio.com.br barra ferramenta, você vai poder colocar os seus dados e destravar imediatamente e gratuitamente o milionário, essa ferramenta para você. Hum você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais... Lá no iTunes, você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá cinco estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo cinco estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário. Dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação porque eu quero saber o que, que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que, que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo para mim no Instagram, arroba Victor